0: Hey, ¿Qué tal gente? Bienvenidos, esto es de Boca Suelta, yo soy Antonio Sandoval y este es el primer episodio, espero que de muchos, en el cual les explicaré más o menos la, la, la dinámica o la premisa de, del podcast, eh, voy a tener invitados, espero cada semana para el cual hoy yo elegí a una gran amiga de hace mucho, mucho, mucho tiempo la cual ahora muchas ganas de... De, de tenerla en, 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 este, en este proyecto y bueno entre tantos idas y vueltas al fin, al fin se nos hizo así que hoy tenemos en esta mesa virtual a nuestra amiga Jeca Gois ¿Qué tal Jeca? Buenas noches
1: Hola,
2: buenas noches
0: ¿Cómo estás Jeca?
2: Bien, bien, ¿y tú bien. qué tal?
0: Muy bien también, ¿cómo te trata el calor aquí en Monterrey?
2: Ay, demasiado mal, la verdad es que sí, ha estado medio medio pesado el cambio climático.
0: O oh, sea, aquí la uh -huh. verdad es que justamente el día de ayer, como te había comentado, tuve una visita, estaba platicando con él sobre el calor porque estaba realmente está muy fuerte el calor, está insoportable. Entonces, me dijo que era la canícula, algo así. Tú sabes lo que es la canícula?
2: Sí, 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 son los 40 días, ¿no? Uh -huh. De calor hoy, no, está medio pesado, pero me dijeron que, que no estaba tan intenso este este año.
0: Este año no está tan intenso.
2: Ajá, bueno, un vecino me dijo, quizá, digo, en otros años quizá de haber estado peor.
0: No me imagino llegando a los 50 grados aquí, porque si no me equivoco <risa> hemos llegado a los 40 grados, sino es que más, hasta donde yo me he enterado, 40 grados estando yo aquí, no sé si en otros Ajá. tiempos se han llegado a más.
2: Pues me dijeron que sí. O sea, que han así de que a los 47, 48, 50. ¡Hola!
0: ¿En serio? Sí. ¡Wow! Sí. Oh, demasiado. El <ríe> eres ¿Eres mujer de chismecito? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta La verdad, ir, ir sí. con los vecinos a chismear y todo eso?
2: Sí, pues sí. Es que el, el chismecito alimenta el alma.
0: Sí. ¿Crees, sí. ¿Crees que el chismecito es algo muy. Muy de señora o muy así? De que cualquier persona puede. Y a, a echar el chismecito con los vecinos
2: Yo creo que cualquier persona puede Pero ya cuando uno está más grande Ya como que te late más el chismecito
0: Sí, verá, le, ya le encuentras un, un sentido al chismecito <risa> Ya no es como ir a perder el tiempo Realmente es ya echar el chismecito no es, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa Muy bien De hecho estaba viendo que estaba haciendo un stream Sobre cómo germinar ¿Era creo que ah, la
2: palabra? Sí
0: Como sí, cómo, sí. cómo es esa onda Porque sé que te gusta mucho todo ese show de las plantas Y todo ese show
2: es que ya, también cuando ya estás más grande, uh -huh. <ríe> ya te empiezan a llamar la atención algunas cosas, entre ellas las plantas. Entonces, como yo, por ejemplo, veía que mi abuelita, mi mamá, tenían plantas, yo dije, ah, pues lo voy a intentar. Uh -huh. Y pues yo solita me fui dando como que maña para, para hacer las cosas y aprendí, pues, sin, sin nada más que, más que pura práctica. Se me murieron muchos en el intento, perdón plantas, pero... Pero muchas ya están afortunadamente vivitas y coleando
0: Todo fue por un bien común Sí Oye pues está, de hecho te voy a contar algo Soñé algo así Ajá. relacionado con las plantas Yo creo que fue a causa de que vi parte de tu stream de, de Germinando Pero mmm, es que hay unas plantas que como que sus hojas son como gorditas, como esponjositas No sabía como, es que no sé cómo explicarlo o sea, sé que las he visto muchas veces y cuando las tocas no es como una hoja normal, o sea, no es una hojita delgada, es como una hojita gordita. No no sé cómo se llama este tipo de planta. ¿Verde? Sí, es verde, sí.
2: Ajá, y no tiene flor, ¿cierto? No, no tiene
0: flor, no, no, no.
2: Ajá, es como si fuera de la familia de los helechos y tiene una hojita gordita y redondita. Bueno, sí. no sé si es esa.
0: Sí, como ovalada, <risa> algo así más o menos. Ajá. Ah, no. Bueno, soñé sí, con sí, eso. Sí. Soñé con eso y yo dije, ah, estaría chido poder tener o poder plantar y tener muchas veces porque están bonitas. Entonces, como que dentro de mi sueño, empecé a comenzar a, a soñar que, que se podían comer, pero que hacían daño. Bueno, no sé, no, no recuerdo exactamente cómo fue el sueño, pero sé que tenía que ver con plantas y sé que fue a causa de que... De que vi tu stream... De, pues perdona. <risa> <risa> Lo siento. <risa> Fíjate que hasta eso siempre me ha llamado la atención los bonsai, creo que se llaman, los arbolitos esos como chinos o japoneses, no sé.
2: Ajá, que dicen que son del dinero, ¿no?
0: Ajá, me, me, llama, me llaman la atención esos árboles, siempre he querido tener uno, pero la verdad es que soy muy descuidado. Mi madre eh, solía tener así plantas, tenía como, antes de, de entrar a la casa había un jardín y había, pues, siempre tenía plantas. Y ella siempre le regaba y siempre me decía, oye, te encargo que la riegues pero se me olvidaba. Nunca, nunca, nunca las pude regar, la verdad. Entonces creo que si yo tuviera un arbolito se me moriría porque soy muy descuidado Buenas plantas. De que los
2: arbolitos, lo, los bonsai no se mueren tan fácil. O sea, son como que plantitas que son muy nobles y a pesar de, de que pues no les eches mucha agua o de repente se te olvide y así. La verdad son, son, o sea, son nobles. Es una planta muy noble y muy fácil de cuidar.
0: O sea que tendría que a tiro dejarla muy, muy, muy descuidada para que se muriera.
2: Ajá, o sea, a menos de que de verdad, de verdad no no la riegues nada, de que en meses y semanas si se te olvide por siempre, pues sí. Pero okay. sí, está sencillo tenerla.
0: Muy bien, entonces aquí sí que puedo tener un bonsai y no morir en el intento.
2: Sí, también Perfecto. te recomiendo la planta teléfono, es muy ¿Planta buena. ¿Planta
0: teléfono? Uh -huh. ¿Esa cómo es qué? Okay.
2: Es como, de hecho tengo una aquí atrás pero no se ve. Eh... No sé cómo explicarte, es toda verde, realmente las plantas que son todas verdes eh, son fáciles de mantener, o sea, no requieren mucho cuidado, hay unas que son plantitas de sombra y pues son más sencillas, entonces, por ejemplo, tú la puedes tener aquí en tu escritorio y no le pasa nada, o sea, aunque no le llegue mucha luz, nada más con que esté la ventana, por ejemplo, yo aquí tengo varias plantas y pues yo las cuido así pues a mí me encanta, ¿no? Pero eh, hay algunas que no riego muy seguido y pues están felices.
0: Ok, ¿y tú sabes cuando una planta está feliz? Sí, claro. ¿Sí es, claro sí es, es muy que evidente? Que...
2: Pues es que mira, las plantitas son como los animales, como las personas. O sea, yo digo que también sienten. O sea, hay veces que, digo, no está científicamente comprobado, pero... O sea, yo digo que si le hablas bonito, que si le dices que estaba, no sé, bonita, pues yo creo que florece mejor. Al
0: menos es lo que, yo, lo que yo pienso. Ok. Fíjate que hay un juego que se llama Don't uh -huh. Starve Together, Ajá. en el cual puedes hacer una granja. Es un juego de supervivencia, entonces es una granja y pones semillas, todo eso. Y el juego te da la opción de hablar con la planta para que crezca más rápido. O sea, puedes dejarla, es no sé, sí. dura 15 minutos en crecer, pero si hablas con ella, no sé, se reduce el tiempo a la mitad. Y, y es más probable que te dé una... Un fruto comestible que a veces da espinas o cosas así, pero si hablas con ella te da, no sé, un, un, un elote o una calabaza o una berenjena.
2: Tengo que jugarlo.
0: Sí, está muy bueno, te lo recomiendo. Es lo suelo jugar con mi novia y Ajá. nos llevamos horas, o sea, de que vamos a jugar un rato, sí. Cuando nos esperamos ya nos aventamos 3-4 horas jugando. Sí, está, está, ¡Qué bonito! Está muy, muy bueno. Pero bueno, a ver, que tengo una duda. A ver. ¿Sí? Uh -huh. Ok. Quiero hablar con Jessica. Ok, oye. Okay. Okay. ok. con Jessica. Okay. ¿De dónde sale o cómo es que nace esto de Jeca Goys?
2: Ah, fíjate que siempre me preguntan eso. No sé por qué es como que una duda muy constante para todos. Uh -huh. Porque como que muchos piensan que me llamo Jeca. O sea, yo no sé de dónde sacan eso, pero siempre es como que... Es que te... seguro se llama Jeca, o sea, que mi uh -huh. nombre es Jeca. Pero no. O sea, mi nombre... Obviamente es Jessica y cuando yo era muy pequeña, o sea, desde que yo era chiquitita, en la familia de mi mamá tenía una prima que siempre me decía Yeca, Yeca, Yeca. Yo pues no sabía cómo se escribía, la verdad, o sea, es como que <ríe> o sea, yo estaba acostumbrada a que me dijeran Yeca o Ye, nada más Ye. Okay. Entonces, pues desde muy pequeña, todo el mundo me dice eh, Yeka, en mi familia. Y ya cuando yo fui creciendo y pues estaba más grande, o sea, mi apellido sí es Gois. Okay. Entonces, este la gente era como que todo el tiempo me decía Gois. Al principio me molestaba porque era como que, ok, tengo un nombre, no necesitas decirme Gois todo el tiempo. Pero era que Gois, 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 entonces pues de, después me acostumbré. Uh -huh. Pero, eh, pues llegó un punto en donde yo dije... Pues a mí me gusta que me digan Yeka O sea, si yo estoy acostumbrada de mi familia Que me digan Yeka, pues Desde siempre, creo que tú Me, me conociste como Yeka, incluso sí. antes de, de, de todo, o sea, yo siempre He sido Yeka, o sea, para todo el mundo Para amigos, para familia, para todo el mundo He sido Yeka, incluso en el, en el mundo De los videojuegos también eh, Por tanto, yo dije Bueno, pues voy a seguir siendo Yeka Y pues, así surgió Gracias a mi familia
0: ya veo, o sea que todo este uh -huh. tiempo lo estuve diciendo mal, yo dije que era Jeca y es <risa> Jeca. Debiste sí. decirme, es Jeca, no Jeca.
2: <risa> es que sí, bueno, es válido porque igual, como quiera, eh, creo que también te digo, yo, yo cuando estaba pequeña dije, bueno, ¿cómo se escribe? O sea, no sabía. <risa> Entonces dije, bueno, lo ponía con Y y decía que no se ve perro, no, es no medio sé. raro. <risa> Y, y dije, bueno, pues con J, porque pues así se escribe Jessica. Uh -huh. Y pues como yo dije, bueno, mi nombre lleva doble S. ¿Qué pasa si le pongo como que doble A y doble E? Y pues me gustó y desde ahí pues ya se quedó así.
0: Ok. <risa> uh -huh. Así que esa es la historia atrás. Sí. El Yeka Gois, ok. Oye, sí. ves... Y, y fíjate, es, es un es un buen juego de palabras, como tú dices, porque si se te llamas Jessica, es, y es con J, y es cierto, con Y no se vería bien, yo era con J. Sí, no. Se me dijo, Entonces el Goist es tu apellido, fíjate, no sabía, yo pensé que el Goist ¿Sí? era más como algún tipo de, de, de abreviación de tus apellidos, no sé, que era González, o, o que era tu nombre tal cual, sino que Jeka era como uh -huh. que tu sobrenombre, que no tenía nada que ver con tu nombre, y el Goist era una combinación de las iniciales de tu nombre, segundo nombre, y dos apellidos. Oh, sí es Gois. Ok, entonces eso es esa es la realidad tras, tras el nombre. Oye, sí. y ahora que me comentas todo esto de, de que incluso en, en el mundo de los, de los videojuegos, pues eres Jeka. Eres ¿Crees tú que tuviste impedimentos al momento de, de adentrarte en esto de los videojuegos? No tanto de manera casual, siendo un jugador casual, sino más en el ámbito como streamer. O sea... ¿Cómo fueron tus, tus inicios? Porque yo cuando te conocí, pues ya estabas entrar Y de hecho, cuando te conocí no querías que supiera que, que hacías streams. Porque, bueno, estos no lo saben ustedes, pero ya y yo nos conocimos en el roleplay de manera muy, muy, muy random. Tenía un, tenía un grupo de amigos en el roleplay y a alguien la llamaban Yuya, la Yuya, la Yuya entonces yo cuando la escuché yo decía es que es Ari yo siempre he pensado que tú eres muy parecida a la de Ari gameplays entonces es que es Ari no 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 es digo, entonces es Yuya, no no es tampoco le digo ah entonces se pues, habla muy parecido y bueno por x o y motivo comenzamos a llevarnos más en el en el roleplay y llega a tu stream, no sé ni cómo. Creo que uno de mis amigos fue los que me dijo de que, ah, mira, la lluvia es stream yo neta y Pero yo pensé que era de. que era del mismo roleplay. Como pasaba mucho tiempo y pensé que era Roleplay. Pero no, resulta que era de, de Free Fire. Pero bueno, ya sin decirme tanto el tema. ¿Cuáles crees tú que fueron como tus, tus, tus trabas o al momento de adentrarte como, como streamer?
2: Pues fíjate que. Yo esta, esta historia la he contado, o sea, sí, de verdad, muchas veces. Uh -huh. Y me gusta contarla porque siento yo que quizá alguien le puede ayudar en algún momento. O sea, a mí me encanta, me encanta platicar, o sea, de, de este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, cuando yo inicié en los streams, fue por accidente. O sea, yo no puedo decir que decidí hacer contenido, crear contenido por... O sea, porque literalmente quisiera hacerlo. O sea, hubo un momento de mi vida cuando yo tenía como, no sé, unos 14, 13 años que intenté crear contenido. Pero, pues, la verdad, me agüité, O sea, era como que se me hacía muy complicado dividir mis tiempos entre la escuela y, y pues, lo que hacía, ¿no? Diariamente. Entonces, pues, siempre, siempre he sido partidaria de terminar una cosa primero para empezar otra. Entonces... Cuando yo, yo dije, bueno, ok, se me fue el asunto de lo que yo quería hacer en ese momento de crear contenido, dije, ya voy a, voy a dejar punto y aparte, voy a seguir haciendo mis cosas y pues, la vida, la vida es bien rara, que me hizo regresar al lugar donde yo quería llegar. Entonces, cuando yo eh, menos me di cuenta, y estaba haciendo directos. Yo la primera vez que hice directo fue porque un amigo mío me dijo, oye, es que sabes qué pasa, que no tengo memoria en el teléfono como para poder como grabar una partida de Free Fire. Uh -huh. Y yo dije, ok, bueno, pues te ayudo, pero dime cómo. Y me dijo, bueno, es que eh, ocupo que pues la grabes tú y si la puedes subir o transmitirla o así. Y yo dije, bueno, entonces... Eh, para no gastar memoria dije la transmito y después la bajo y ya la edita y ya pues normal entonces yo tenía una página que se llamaba justo yeagoyes porque como yo te comenté eh, yo intenté como que meterle como que ahí amor a las redes sociales unos años atrás pero pues no lo terminé no lo concluí entonces eh, yo antes hacía contenido de un videojuego que se llama gears war eh, pero pues Cómo cambió la vida, ¿no? Un día mi hermano eh, me dijo, oye, eh, ye, eh, eh, hay un juego que está muy bueno, que es de celular. Yo sé que no juegas sin celular, pero pues está muy bueno, hay que jugarlo. Y yo dije, bueno, vamos a jugarlo. Así yo conocí Free Fire. Y <risa> es bien, bien raro porque justo después de que mi hermano me dijo eso, eh, yo estaba en un punto de mi vida en el que honestamente, no me gustaba lo que hacía. O sea, yo recién había egresado de la universidad y estaba en un trabajo que, neta, o sea, era así como que eh, tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Como, como que era algo que no, no me gustaba. Y, ¿sabes? Cuando eres pequeño y vas creciendo, la gente normalmente te dice, tienes que hacer esto, 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 y, y te, te atiendes o haces lo que... La sociedad o la gente te dice que tienes que hacer o te, 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 te guía para que hagas lo mismo que ellos uh -huh. hicieron o, o que, que consideran que es lo mejor para ti. Eh, con esto no quiere decir que esté mal, ¿no? Estar en un, en un trabajo ocho horas y, y echarle ganas, de verdad, no. Pero hay muchas personas que, que no nacemos para eso, ¿sabes? O sea, como que. No sé, en mi ideal siempre dije, bueno, yo quiero hacer otra cosa, quiero hacer algo diferente. No es algo que a mí me llene. Entonces, en ese momento en el que yo estaba así, fue cuando surgió lo que me dijo mi hermano, lo que mi amigo me dijo, ayúdame. O sea, tú hizo así como click, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, cuando este amigo me dijo de que, ok, grabamos la partida. Ya, la grabamos y todo. Y... Pues yo estaba transmitiendo, yo ni siquiera, o sea, tenía un celular nada más en el que lo estaba transmitiendo, entonces no veía comentarios, no veía nada. Después de que terminó el directo, yo me di cuenta que, no sé, mucha gente empezó a comentar cosas, o sea, así como de, oye, ¿cuándo vuelves a hacer directo? ¿Cuándo vuelves a transmitir? ¿Cuándo vuelves a esto? ¿Cuándo? Así. Y pues yo dije, como que, wow, o sea, ¿quiénes son estas personas? No, no las conozco, nunca en mi vida las he visto. Y vi que mi página empezó a tener. Bastantes likes, bastantes follows Bastante como interacción Y pues me motivó O sea, un solo directo Me motivó a hacer otro directo Entonces Yo continué haciendo directos Y, y pues Cuando yo lo hacía de forma Constante eh, Había un momento en el que Dejé de dormir O sea, casi no dormía ¿Mm? Porque yo llegaba al trabajo y hacía directo y no dormía. Entonces fue una etapa un poco distinta a lo que yo tenía como que en mi mente de que iba a hacer. Y mi mamá, eh, obvio, en ese, en ese momento yo vivía con mis papás aún. Y mi mamá era como que es que enfócate el trabajo y, y esto y la tesis y termina aquello. Y era como que no le gustaba que yo hiciera directos. O sea, como que siempre tuve ese constante choque con mi mamá de, de es que tú eres arquitecta y, y eso vas a hacer y tienes que trabajar aquí y así, o sea, como que mi mamá no lo aceptaba. Uh -huh. Entonces, pues a mí me, me me desmotivaba, o sea, en lugar de, de decir, bueno, voy a continuar haciendo esto, pues me desmotivaba y más porque yo lo hacía sin 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 finalidad, ¿sabes? O sea, no lo hacía por por otra cosa más que por diversión y porque sentía motivación, porque esa es la palabra. O sea, decía, o sea, estoy haciendo algo que creo que no no pude concluir hace unos años. Y pues más me, me me llenaba, o sea, me llenaba, ¿sabes? Era como como que me hace sentir bien. Y siempre fue la constante con mi mamá. O sea, una, fue muy difícil, ya hasta que llegó un momento en donde pues lo tuvo que aceptar, porque obviamente me hacía feliz,
3: uh
0: -huh. y
2: pues lo entendió, pero sí fue eso.
0: Ok, y fíjate que yo creo que sí es, como que la familia es el principal obstáculo, porque yo hace unos años me, digamos, dedicaba, porque no realmente no obtenía no nada más que experiencia al hacer esto, narraba videojuegos. No sé si conozcas League of Legends. Yo narraba partidas de League of Legends de manera local. Eh, todo sí. fue muy muy local. Pero si era de que tenemos evento acá, tenemos evento acá, o va a haber una liga, la quieres castear, porque se le llama castear a eso. La quieres castear. Y yo sí, yo sí a todo, sí a todo. Pero mi familia comenzó a decirme, oye, ¿y cómo te va a dejar dinero? cuando vas a comenzar a ganar dinero a hacer eso? Yo de que, pues, ¿cómo les explico que no...? Pues, o sea, obviamente me gustaría ganar dinero, pero no es lo que estoy buscando realmente. O sea, yo voy más por la experiencia, luego resulta que narro en tal lugar, me escucha tal persona que me dice, oye, vente para acá, acá sí ganamos, y así vas escalando poco a poco, pero bueno. A mí me decían mucho que es que no te deja dinero, mejor busca un trabajo de verdad, porque eso es creo lo que más me, me, la palabra que más me dolía, el busca algo de verdad. Eso que estás haciendo no tiene valor, no vale, y es como, o sea... ¿Por qué estás desmeritando lo que a mí me gusta hacer? que algo me, me, lo que me apasiona hacer? ¿Por qué lo desmeritas diciendo que porque no está dejando un... un está dejando dinero, no tiene valor. ¿Okay? En parte lo entiendo, no tienes que ver por tu futuro, por lo que vas a hacer, como asegurar de alguna forma tu, tu futuro, eh, en cuanto a cuestión económica. Pero bueno, al final de cuentas mi madre lo, lo entendió. También, obviamente, como sabes, me, me adentré como que esto de los streams. Mi defecto es que son muy, muy... Mm, lo suelto, o sea Lo, lo agarro, no sé, uno o dos meses Y luego por X o Y motivo dejo de hacer Y me agarro otro uno o dos meses sin hacer nada Y luego otra vez ya agarro, entonces Espero ahora con esto del podcast No, no soltarlo, porque sí es algo que tengo mucho ganas de hacer, porque siempre me han dicho Tienes muy buena voz, y siempre he pensado ¿Qué puedo hacer con esta voz? Tengo que hacer algo que realmente Me sirva, algo que, que, que realmente me, me llene, y creo que esto me llena El interactuar con, con una persona El hablar y que me, y que más personas digan, oye, está interesante, quiero seguir escuchando. Entonces, esto es lo que ahora me llena. Y bueno, quiero continuar, quiero continuar haciéndolo. Pero bueno, ya sin hablar tanto de mí, creo que tienes toda la razón. Jike. Creo que si sí, a veces la familia o la sociedad, vaya, es la que te trata de decir. Es que esto es lo mejor para ti, sin importarles lo que tú quieres hacer realmente. Porque a lo mejor lo que para ellos es incorrecto para ti, no es lo que a ti te llena. Entonces, tienes que elegir hacer lo que me hace feliz. O ser infeliz, pero cumpliendo con el rol de la sociedad. Entonces, me alegra que hayas decidido hacer lo, lo correcto, Jeca. Felicidades por eso.
1: Gracias. Yes.
0: Oye, y entonces comienzas en esto de los streams. Cuando yo te conocí, pues ya estabas <risas> tenías una, una fanbase, por así llamarlo, Bastante sólida, tenías, no sé, 500, 400 viewers Estabas muy bien levantada, tenías mucha, mucha, mucha gente Entonces, ¿crees que pasó mucho, o sea, pasó mucho tiempo de la Jeca Que por error o por, por accidente terminó siendo streamer A llegar a, a lo que ahora Jeca está haciendo, lo que es Jeca actualmente?
1: Pues yo creo que sí, o sea, si yo,
2: no sé A veces, ¿sabes? Me huele me la cabeza pensar qué hubiera sido de mí, no no la, no la yeca de, de hace unos años, cuando empecé, no, sino la yeca de, 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 de antes, ¿sabes? Como la que quería crear contenido y así. Eh, me, me, me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si neta, o sea, si hubiera, no sé, hubiera sucedido en ese, en ese tiempo? Quizá no sería lo que soy hoy, o sea, Quizá hubiera sido algo de un momento, quizá, no sé. Pero si yo comparo a la yeka de hace un, unos dos años, casi tres años, eh, cuando empecé, eh, yo siento que soy una persona totalmente diferente. En esencia, obviamente, sigo siendo la misma, pero cambiaron demasiadas cosas en mi vida. De, de, de forma... Eh, emocional, de forma eh, mental, de forma incluso madurez incluso el lugar en, en, en el que actualmente vivo o sea es totalmente diferente y por ejemplo ahorita que, que me viene a la mente otra cosa que eh, eh, regresando y retomando la pregunta pasada uh -huh. eh, hay mucha gente que muchas veces se pone trabas como no sé si te ha pasado es que no tengo el mejor micrófono Es que no tengo la mejor cámara web Es que no tengo No tengo una PC Gamer No tengo No, no sé, o sea, ¿sabes? Como que todo el tiempo eh, Incluso me ha pasado Y creo que a cualquier persona le ha pasado De que se pone a pensar Es que no tengo lo mejor como para poder crear contenido Poder hacer O transmitir algo Y no hablo de un juego, ¿sabes? Eh, siento que el, eh, a veces nosotros mismos somos los que nos ponemos las trabas porque no necesitas ni la mejor PC, ni el mejor micrófono, ni el mejor teclado, ni no necesitas eso. Lo único que necesitas es enfocarte en lo que quieres y obviamente trabajar muy duro porque nada se consigue de la noche a la mañana. O sea, no es algo de que yo te diga, Actualmente tengo mi setup y me costó un mes, o sea, no, o sea, es algo que ni siquiera lo tengo completo, ¿sabes? Es, es como que poco a poco, eh, debe ser una constante en tu vida todo lo que, lo que vas haciendo. Entonces, eh, eh, complemento la pregunta pasada porque hasta ahorita lo recordé, disculpa. No, mm,
3: no te preocupes.
2: <ríe> Pero sí, hasta ahorita lo recordé. Y... Y pues en cuanto a, a, a esta pregunta, eh, yo creo que los cambios que yo he tenido, sobre todo creo que lo, los cambios de seguridad en mí misma, porque no sé, a veces creo que el hecho de ver una imagen... Eh, te voy a poner un ejemplo. Ok. Tú, cuando ves a personas que crean contenido, ves una imagen totalmente perfecta de una persona, ¿sabes? Físicamente.
3: Mm.
2: Y es como que un poco complicado, como que decir, ¿y si no me veo tan bien en la cámara? ¿Y si se me ve la papada? ¿Y si...? No, no sé, o sea, te pones a pensar mil y un cosas. ¿Y, y si mi voz no es la mejor? Y, ¿Y si no doy risa? No sé, cualquier cosa, cualquier cosa se te, se te viene a la mente. Y, y siento que el hecho de hacer contenido me ha ayudado también a mí misma a, a cambiar un poco mi forma de pensar. Yo creo que eh, la comunidad que, que he venido construyendo eh, con el paso de los años eh, sabe perfectamente que, que no importa cómo seas, ni de dónde vengas, ni lo que tengas. Eh, mientras lo que compartamos eh, tenga un fin común, ¿sabes? Que es eh, sentirnos conectados sin necesidad de tenerlos aquí, ¿sabes? Uh -huh. Es eso.
0: Sí, y, y fíjate que yo pienso ahora que esa es la comparación con, con otras figuras públicas o otros influencers o streamers, que tal vez el error de muchos es decir, es querer ser como la persona. O sea, por ejemplo, te va a poner, no sé, te voy a mencionar Ari Gameplays, pero creo que es ahora la figura del gaming en, en Latinoamérica. Que mucha gente dice, ah, es que yo quiero ser como Ari Gameplays, pero quieren ser una copia de Ari Gameplays, cuando realmente no tienes que hacer una copia. Puedes ser, puedes tener como de, de referencia a Ari Gameplays, que sea una referencia de que, ah, ok, yo comencé porque yo veo a Ari, y sea, no, o sea, está muy chido eso. Realmente tengo ganas de, de hacer contenido parecido al de ella. No comenzar a actuar como ella, o decir sus palabras, o, o tratar de ser, como lo dije antes, una copia de Ari Gameplays. Porque al final de cuentas, ¿por qué la gente querría ver a la copia de Ari Gameplays cuando puede ver a Ari Gameplays? Entonces, y, y también retomando lo que hice sobre las trabas, si ¿sí es cierto, y, y me pongo yo como ejemplo, porque muchos dicen, ah, es que cuando tenga mi tarjeta gráfica, ahora sí le voy a dar duro. Y tuve la tarjeta gráfica y, ah, pero es que ahora cuando tengo un teclado que suene cuando tecleé, ahora sí lo voy a dar duro. Tengo el teclado y es que cuando tenga tres monitores, ahora sí lo voy a hacer. Y así, eventualmente, he ido armando el setup, pero al final de cuentas no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque son trabas, o sea, so, estoy dando excusas para no hacer nada. No es porque no lo tenga, es realmente porque es, es el pretexto perfecto para no hacerlo. Entonces, eh, yo creo que sí es, es importante como quitarse ese candado mental de decir, es que no lo he hecho por esto, porque realmente aunque no tengas eso, aunque no, como tú dices, no tengas el mejor setup, el mejor micrófono, el mejor teclado, el mejor headset, puedes hacer contenido de igual forma, porque todos, yo creo que todos comenzaron de abajo. Todos comenzaron teniendo dos, tres, ningún viewer, y eventualmente la constancia, eso lo he escuchado de todos los streamers, ser constante, ser constante es la clave, sigue, sigue, sigue. eventualmente va llegando uno, dos, yo siempre lo he dicho, Aún así tengas solamente un viewer, que disfrute lo que yo hago, yo lo voy a seguir haciendo, porque mucho tiempo estuve así, con, con un solo amigo que me veía, todos los streams llegaba, y qué onda, y, y él me hacía plática, porque a mí me entretiene eso, el estar jugando y voltear, y ah, o sea, estar leyendo un comentario nada más, ponle, pero que sea de una persona que realmente está poniendo atención entonces, y mi, pero mi defecto es eso que lo, lo comienzo pero no soy constante entonces, ese yo creo que es mi, mi mayor defecto, entonces este espero, como le dije antes no que no pase con esto no, de nuevamente pero es, es muy importante eso que dije acá, muy cierto muy muy cierto, y espero que más de uno se siente identificado con lo que estás diciendo y no 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 lo deje al después, o no lo deje al ah, a lo mejor cuando tenga no sé, cómo tú dices, la mejor cámara ya puedo hacer contenido. Puedes hacerlo, aunque tu contenido no sea de calidad. Va a haber alguien a quien le va a gustar tu forma de ser. Porque no porque a Ari no la ven porque tiene una muy buena cámara o porque su teclado suena muy bien. Suena pues porque ella es, ella entretiene, ella hace ella, el contenido que a la gente le gusta a ver. Entonces busca esa manera, de, de la manera en la que puedes llegarle a la gente sin necesidad de invertirle tanto a tu ser por el momento. Eventualmente las cosas llegan después.
2: Exacto. Entonces. Es como cuando dices así como, ay, eh, voy a ir a, a, al gimnasio. Ay, empiezo el lunes.
0: André, eh. así, ah, imagina. Luego llega el lunes y, ah, mejor mañana. Y, sí. Bueno, mejor la próxima semana. Y así te lo llevas y ah, no haces nada sí. al final de cuentas. Sí, es, es Exacto. muy cierto. Oye, habla. Estabas hablando de que lo que te, o sea, de que todo esto, todo el, el, la transición que ha habido con con Yeka, te llevó a donde estás ahora. Eh, no sé si sea como algo indiscreto Pero pues ya Ambos estamos acá en Monterrey Como su... Ok Yo tengo una teoría, no te he preguntado bien Espero no estar equivocado con mi teoría del por qué estás aquí Bueno, primero que nada ¿Actualmente tienes pareja o estoy tocando fibras que no debería tocar?
2: Fíjate que siempre he sido bien reservada con ese tipo de cosas okay. Y mira, te voy a comentar okay. Yo... Soy el tipo de persona que sabe separar, eh, soy muy real, o sea, con, con las cosas que, que, que hago y muestro en, en redes. Eh, a veces, y la gente lo sabe, a mí no me gusta como que mezclar las cosas, porque a veces no depende de mí, sino también depende de la gente, o sea, por ejemplo, quizá a mi mamá no le gusta salir en una historia, quizá, ¿me explico? Como sí. que la privacidad de la gente. Sí. Entonces, yo, yo solamente como que intento separar cuando estoy con mi familia, cuando estoy con amigos, o sea, obviamente no vas a decirle oye, ¿quieres salir en mi historia? O sea, yo de antemano ya sé quizá que no son muy apegados a las redes y que quizá no les gusta. Uh -huh. Entonces, intento como, pues darle su, su privacidad, ¿no? Que ellos, yo sé que buscan. Y, también hay otros que me dicen así como que hoy hay que grabar unas historias o así, pues ya, se, se arma. En cuanto a cosas de, de, de pareja, es un tema, te lo juro, porque todos tienen la duda, uh -huh. o sea, todos, todos, todos. Yo, yo soy muy reservada con eso, pero te lo voy a decir.
0: Ok, tenemos la premisa, te lo voy gente,
2: a decir. ojo. Sí. Sí. Sí si tengo a alguien, pues. Okay. O sea, sí si hay alguien. Okay. Y ya tiene mucho tiempo conmigo. Uh
0: -huh. Ahora, años. Eh, según yo sí se sabía uh -huh. eso. Estaba enterada. <risa> de eso. Yo se... Bueno, gente, regresamos después de un pequeño corte. Eh, entonces, continuando con ese tema, ¿ok? Ya tenemos la premisa, si estás con alguien después de de mucho tiempo. Ok. Sí. Eh, esta persona, mmm, igual, no sé si también está hablando muy muy este... Indagando mucho, pero uh -huh. es fue una relación local o fue una relación a distancia, te pregunto esto porque yo sé que ahora que estás aquí en Monterrey, no es aquí donde vivías normalmente, mudaste, uh -huh. nos vemos casi al mismo tiempo yo creo a Monterrey entonces, no sé si esta pareja era de donde vivía antes, o sea, de aquí, donde estás ahora. Entonces, no sé si, uh -huh. si ahora que estás aquí y él se quedó allá, es una relación a distancia, o antes era una relación a distancia, ahora es una relación local. No en plan que vivan juntos, sino local, porque están en la misma Ajá. ciudad.
2: Ahí te va el chismecito. Más
0: chismecito, <risas> bien.
2: Ok, a ver. Eh, yo eh, soy de, de amistades, yo, yo siempre he creído que las mejores amistades o las amistades más como... No, no puedo decir valiosas, ¿cuál es la palabra? Como más duraderas ah. son las que no tienen necesidad de tocarse, ¿sabes? Uh -huh. O sea, con lo... No sé, tú y yo, por ejemplo, eh, somos amigos y dime así como que... ¿De que ¿Cuántas veces hemos salido? O sea, ¿sabes? Es como que... Y somos compas, uh -huh. o sea... Siento que no, no hay necesidad. O sea, y te das cuenta neta quién es tu amigo y quién no. Sí. Entonces, eh, yo honestamente tengo más amistades de ese tipo. Hay, hay personas con las que yo eh, platico a diario y ni siquiera conozco quizá en persona. Entonces, eh, yo sí creo en ese tipo de amistad. Y por ende, también creo en el tipo de amor en el que puedes estar lejos y no pasa nada. Uh -huh. eh, Hace cinco años casi, de hecho sí, casi, eh, eh, yo acaba de salir de una relación bien tóxica, 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 full. Eh, en la que pues igual ya llevaba un par de años, ¿sabes? Uh -huh. Pero, pero pues, honestamente, esta persona hizo como un cambio en mi vida muy fuerte. Eh, en el que me di cuenta que hay gente a la que en lugar de querer verte arriba y apoyarte, te quiere ver abajo con él, o hundido con esa persona. Estamos muy acostumbrados a ser dependientes a la gente que nos lastima, desafortunadamente. Y lo peor es que no nos damos cuenta hasta que nos vamos de ahí. Uh -huh. Entonces... Yo cuando salí de esa relación eh, de, de, de años, dije, ¿sabes qué? Lo mío no son los novios, lo, ya, o sea, me voy a morir como la señora de las plantas, voy a tener ocho gatos, no, y soy alérgica, pero voy a tener ocho gatos, no me importa. O sea, yo, yo estaba en ese plan, así como ya no quiero nada. O sea, estaba muy aguitada, la verdad, y, y, y pues... Mi mamá sí como que, pues sí, me ayudó mucho en ese, en ese tiempo. Yo tenía un amigo, y <ríe> escúchame bien, esto está bien chistoso. Okay. Tenía un amigo con el que yo tenía bastantes años de, de, de conocer, o sea, demasiados años. Específicamente, te voy a contar de dos personas, ¿ok? okay? La primera es mi actual mejor amigo. Okay. Este mejor amigo tiene de amistad conmigo casi 11 años. ¡11 años! Y lo vi en persona hasta hace un año.
3: Bueno.
1: O sea,
2: 11 años platicando con él, contándole que iban a ser mis 15 años y que los chambelanes y que, o sea, de verdad, un montón de cosas que de repente nos ponemos a platicar y eso. Entonces, bueno, este, este amigo. Y otra persona, que obviamente es la persona con la que actualmente estoy. Ok. Con la que yo tengo mucho tiempo de, de, de conocer también. Eh, pero no platicamos, ¿sabes? Muy seguido. Nos conocimos jugando videojuegos. Xbox, para ser eh, específica.
3: Ok. Eh,
2: y pues platicábamos mucho. Y cuando yo terminé con esta persona bien tóxica, llegó él y la verdad para mí fue como un salvavidas porque yo me sentí acompañada sabes o sea me sentí entendida me sentí querida y y pues nada o sea desde ese desde ese instante o sea fue como para mí el como que el volver a querer intentar algo eh, estuvimos platicando unos mesecillos conociéndonos más hasta que llegó un punto en donde
1: se dio una relación a distancia. Eh, ha sido, creo que hasta ahorita, mi pareja más larga,
2: eh, cinco años, y te juro que, que haber estado... Lejos, porque obviamente él es de Coatzacoalcos y pues yo soy de Puebla.
3: Uh -huh.
2: Este, él fue como que, y venía a verme así a Puebla y fue, fue algo muy complicado porque obviamente también ahí influye mucho los amigos. Creo que hizo son más los amigos, okay. de que hay, este, felices los cuatro, ¿sabes? O sea, ah, sí, como sí, que... siempre
0: comentar así, sí. sí. así como agradable. que no. no
2: como que porque estás con alguien que está bien lejos pudiendo estar con alguien aquí, ¿no? O sea, como que ahí influye mucho, eh, pues, la gente que, que tenemos eh, del diario eh, con nosotros. Entonces, eh, también ahí en ese, en ese aspecto eh, yo tampoco me dejé, o sea, no me dejé como que manipular o así como que por la gente que... que que me decía que no no quizá no 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 valdría la pena, ¿sabes? Entonces fue un un poco un poco complicado, bueno, no, no fue un poco complicado, fue muy complicado, muy complicado. la verdad, fue de las cosas más difíciles porque obviamente se extraña y aunque se quiere de lejos y si hablas con la persona, pues es algo demasiado distinto. O sea, no es como que digas, ay, lo extraño, voy a ir a su casa y lo, o sea, no, ¿sabes? Es como que, pues, te esperas. O sea, a mí me venía a ver de que cada medio año, cada tres, cuatro meses, o sea, era muy difícil. Pero yo me vine aquí a, a Nuevo León, obvio ya con, con la intención de formalizar un poco más el, mm. el asunto, ya que pues él también... Actualmente vive aquí en Nuevo León Entonces, okay. pues, obvio Es como que Algo más en conjunto, ¿no? Y, y Pues eso, pues O sea, es como que la historia Todo ha sido como a larga distancia
0: Ok, fíjate que Actualmente mi pareja, mi pareja actual También es a, a distancia oh. Y sí, si es, es eso Es el, el, el detalle Porque yo soy su primera pareja a distancia Entonces me dices que me, de, veo cosas o escucho cosas relacionadas a eso, de que una relación a distancia es imposible, realmente puede que te la pases bien pero luego va a terminar mal, y siempre está esta idea de que una relación a distancia no es funcional de ninguna manera, y yo he tratado de convencerla, o, o no de convencerla, sino de hacerle ver, de que mira, yo sé que tal vez ahora sí es difícil porque también te extraño y te quiero ver, pero para empezar estamos en pandemia, eh, y, y, y creo que tiene, no es como que tenemos una semana de novios y ya va, voy a verte. Es, creo que también tiene que haber una confianza más que ella, o sea, que ella tenga esa confianza de que, ok, sabes que estoy lista para que vengas a mi ciudad o yo ir a tu ciudad, cual sea el caso, y ya vernos, ok. Entonces, yo siempre le he dicho que la distancia es solo eso, distancia, y es y, 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 a, y a menos, y sería difícil si ella estuviera en Brasil y yo en. No sé, en China, algo así O sea, que fue una distancia realmente grande Pero estamos en el mismo país Creo que no es, no es tan complicado El romper esa, esa distancia Siempre y cuando se quiera Yo creo que una relación a, a distancia Es, creo que 50% ganas Y 50% comunicación Porque en el momento en que se pierde La comunicación, en el que empieza a haber como que Desconfianza y no se habla sobre eso Es cuando la relación empieza a quebrarse Y poco a poco se va Desmoronando. Entonces, yo creo que tenemos un gran ejemplo contigo, GK. Cinco años es mucho tiempo. Se dice fácil, pero es, es mucho tiempo. Han pasado por muchas cosas, estoy seguro. Y me alegro mucho de que esos cinco años, o esos cuatro, tres, esos cuatro años y medio, no sé el tiempo que, que, que tengas aquí, tienes que seis meses, siete meses.
2: ¿Como? Aquí tengo desde diciembre. Desde diciembre, eh,
0: okay. perdón, Sí. Tienes un mes más que yo, entonces yo llegué aquí en enero. Entonces tienes siete meses, creo, si no me equivoco, si no me hablan mis matemáticas. Entonces esos, bueno, tus cinco años valieron la pena porque hoy estás en el lugar donde, no sé si aquí querías estar realmente, pero estás en el lugar donde estás con la persona que quieres estar. Y yo creo que eso vale muchísimo, muchísimo y habla muy bien de ambos, que ambos decidieron dar ese paso extra de romper la distancia y estar, ahora sí si que, pues, juntos, ¿no? Y, y de que esa esa... Esa relación, y que, y que sobre todo cerraron muchas bocas, pero hice los cuatro, no va a funcionar, este, ¿Sí? les doy dos meses, porque tengo un amigo que sí es muy así de que no funciona, no funciona, y vas a ver, va a terminar, no funciona, no funciona, y está terco, 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 entonces yo con esta chava que estoy ahorita, la verdad es que creo que me llegó la buena, oh. eh, hemos estado hablando mucho y digo, nunca había hablado con una persona sobre casarme, tener hijos, de, de llevar una relación tan formalmente, y yo con ella con ella sí lo he pensado, o sea, sí lo hemos hablado, es como, sabes que yo creo que aquí es donde quiero estar, ya no quiero probar más, ya no quiero intentar más, yo aquí me quiero quedar, entonces solamente espero que, que las cosas se den, que ambos podamos trabajar juntos para, para tomar como ejemplo su, su historia con, con esta persona, que sé cómo se llama, pero no voy a decir el nombre este... <risa> sí, es que sabes qué? Es que a lo mejor yo creo que la gente, o sea la gente que conoce a Jeka es la que no sabe respecto a esto, pero la gente que conoce a Jessica es la que sí sabe respecto a esto. Entonces, afortunadamente he podido conocer a ambas personas y por eso estoy, estaba enterado, ¿no? Pero quería saber si la gente podía saber o no. Bueno, ya saben algo que no sabían, gente, no saben quién es, pero ya saben algo que no sabían. Entonces, llegas a Monterrey en diciembre. ¿Cómo, sí. ¿cómo es el cambio? ¿Cómo? ¿Cómo? Uf. ¿Cómo te cae esta transición de Puebla a Monterrey? ¿Cómo, cómo lo tomas?
2: Eh, primero que nada, el clima. O Uy, sea, ¿Llegaste
0: cuando está el frío a todo lo que era, verdad? Sí, sí, Duro,
2: sí, sí. sí, O sea, yo, yo, eh, Puebla es un, un lugar de clima templado. O sea, uh -huh. normalmente está como de que lluviosito, el calorcito normal, o sea, no pasa de los que 25 grados o sea, es como que ya, lo... Uf, está da gusto. Eh, sí, o sea el clima es, es normal, ¿no? o sea templadito, y llegar aquí y de repente ¡pum! el frío el friazo y yo como que ¡ay! estoy aquí solita y el frío ¿ya? ¿qué voy a hacer? o sea de verdad, luego cayó como agua-nieve o no sí, sé, algo así.
0: bueno, según yo sí Ajá. nevó, pero sí, por ahí en enero, medio de enero pero
2: creo. ¡híjole! o sea, para mí fue como un o sea, es, fue fue muy complicado porque, o sea, mi mamá, por ejemplo, eh, vino, o sea, como que a dejarme. Uh -huh. Ella se quedó aquí unos días cuando estaba todo el rollo de la mudanza y eso. Y pues, una amiga me hizo favor, eh, este, de de guardar unas cosas. O sea, yo yo pedía así como que en línea, no aquí, uh -huh. pedía todo en línea y de que el silloncito, que la mesita, o sea, cosas así, y ella me hizo favor de guardarlas en su casa. Eh, este, después de eso, pues ya que yo llegué, pues se hizo como que todo el rollo del movimiento, que las cajas, que, ¡híjole! Yo no dormí, te lo juro. Esos días fue un martirio porque era acomodar. No tenía escritorio, o sea, yo muchas cosas las dejé en Puebla, o sea, no tenía forma de trabajar, no, n no tenía forma entonces no tenía donde almacenar las cosas, ya está o sea, uno está acostumbrado comúnmente a cuando estás en casa de tus papás ¿no? de que, ay, que el shampoo, que la comida que abres el refri ya está todo que tu mamá ya hizo la comida que ya está limpio no sé, o sea, como que esas cosas que cuando eres más pequeño no notas porque mm -hmm. pues, no es que, o sea, quizá quizá en una parte no te importa quizá en otra... No lo ves tan necesario porque como que estás acostumbrado de alguna forma que ya es así. Entonces, para mí el hecho de cambiar, de estar eh, cómoda con mis padres, porque pues no puedo decir que, que me fui porque, híjole, mi mamá me corrió, que porque, o sea, no. Yo me fui de mi casa porque sentí que ya era momento de... O sea, porque ya me sentía lista porque estuve ahorrando años para, para ese brinco. Porque sí es un brinco muy fuerte y muy pesado. Y sobre todo cuando no es de que te vas aquí y vives a la esquina. O sea, no. Sino que te vas de estado. O sea, de estado. Entonces, no es como que diga, oye, mamá ocupo esto y que una llamadita y ya ven para acá. O sea, no, mi mamá está literal al otro lado del país. Entonces... Sí, fue como una transición al principio muy muy difícil, porque era como que, ay, era el súper, ir el, el banco, la tarjeta, que, ay, no, no, el dinero, que, ay, no, el, las cajas, los perros. Ah, porque después yo decidí adoptar tres perritas, entonces, híjole, no, yo estaba que que todo me, me explotaba la cabeza, o sea, la comida, todo. Afortunadamente, pues, me acoplé rápido, o sea, como que ya... Eh, dije, ok, tengo que hacer una lista de las cosas que tengo que hacer, eh, la comida a tal hora, el esto a tal hora, el trabajo, eh, o sea, como que ya fui balanceando un poco más mis horarios y hasta que llegó un punto en donde ya me sentía cómoda como con, con todo lo que estaba haciendo y ya, afortunadamente ahorita ya cumplo con todo lo que hay que hacer y hasta me queda un poquito de tiempo a veces, entonces ya, pero sí fue complicado al principio, la verdad
0: es una, Yo también creo que es una transición Muy muy complicada Porque yo tengo 30 años Y son 30 años que viví con, con mi madre Ella fallece hace dos meses Entonces eh, De alguna forma me sentía culpable Porque son me, me Yo en enero me vengo para acá Ella comenzó a tener complicaciones A febrero, marzo Por ahí Entonces yo la hablaba todo el tiempo por teléfono ¿no? Entonces era de que me decía, ya vente, mejor ya vente, ya para que quedes allá. Y yo dije, mamá, es que tú ya tengo que ver por mí y todo esto, y bla, 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 bla. Entonces, cuando ya se pone muy grave, yo decido ir, regresar a, a, mi, a la ciudad donde vivo. Este, bueno, donde vivía. Para estarla cuidando. Ella ya estaba hospitalizada. Entonces, que todo el tiempo me la, estuve en, me la vivía en el hospital, cuidándola y todo eso. Entonces, cuando yo regreso, cuando ya le sí. iban a dar de alta, parece que ya estaba mejor, yo regreso a, a Monterrey y a los tres días ella fallece Entonces tengo que regresar a, Allá y, y es como de No sé, o sea, me cuestionaba De de verdad valió la pena haberme perdido Sus últimos meses por venirme acá Por intentarlo acá y lo, y lo sigo intentando, ok Y es algo que Aún me, me suena mucho en la cabeza De que, o sea Me perdí sus últimos meses Sí, pero yo creo que también Estuve con ella 30 años o sea, fueron 30 años en los, que, en los que la disfruté así como era, era una persona enojona, pero también era muy cariñosa, no o sé, sea, era una persona muy... Era un poco de todo, era un poco de todo, entonces, este... Y también era una persona que, por ejemplo, si yo aquí ya no funciona, me tengo que ir, yo nomás le hablaba, o sea, que mamá, me tengo que regresar, decía, sí, o ah, sí, no te preocupes, yo me encargo, y ya sé que me mandó dinero, mandar a alguien por mí, lo que sea, ella lo hacía, entonces ahora pienso, ok, eso ya no está ya no puedo hacer eso, ahora tengo que rascarme yo con mis uñas. Entonces, creo que sí va, eh, tienes razón en, en cuanto a hacer este cambio de, de independizarte. Eh, eh, tal vez, en tu caso, tú sí puedes recurrir a tu mamá, porque no creo que tu mamá te va a decir, no, ya te independizaste ahora tú tú sola, yo ya no te voy a ayudar en nada, yo sé que si algún día necesitas de ella, no te va a decir que no, ella va a estar ahí. Entonces, son, son cambios, yo creo que en mi caso fue un cambio como que muy grande, eh, Perdí muchas cosas, estoy en un lugar donde, pues, no, o sea, conozco mucha gente, pero no es como estar en, en tu ciudad natal, que, que conoces exactamente dónde vas a andar, y aquí, pues, no conozco más que casi nada, ¿verdad? Por lo mismo, la pandemia casi no salgo, entonces, sí. este no se conoce mucho, y, pues, bueno, me alegra mucho escuchar que ya estás como acomodado, en teoría, ya, ya organizas tus tiempos, tienes tiempo para hacer, pues, los streams, para hacer tus cosas de señora... Este... <risa> y, y sobre todo eso de tus de tus, cach de tus perritos que adoptas Entonces, está muy bien jeca. Está muy bien, fíjate, todo esto la verdad es que no No tenía ni idea, y es que eso, tal vez mucha gente No tiene ni idea por lo que está pasando uno Y nada más ven Se ven en el stream y dicen ah, pues, Le va bien, o sea, qué chido ser como ella O qué chido que le vaya también, sí. pero no sabe realmente Todo 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 lo que hay detrás de todo eso
1: Sí
2: La friega que te das para, para llegar a donde estás o sea, sí. Te y
3: mereces,
0: pues, te lo mereces.
2: también, también quiere decirte, pues, lamento lo, lo de tu mami. Ah, muchas o gracias. O sea, sí está complicado. O sea, Bien. a veces eh, es, es un tema eso, porque yo, yo digo muchas veces como que creemos que los padres son eternos. Y pues no. Entonces, no los aprovechamos. Y estamos todo el tiempo peleando con ellos o sí. algo así, y después es como que uy, complicado.
0: Ya cuando no están, dicen me faltó tiempo. sí Me faltó tiempo. O sí, sea, yo también, yo también lo pienso. Afortunadamente me puedes pedir de ella. O sea, yo de igual forma le dije, pues cama, te amo. Porque ella tenía como un deterioro en el cerebro, o sea, de cuenta como uh -huh. su cerebro estaba marchitando, entonces ya no era la misma cuando, cuando yo regresé ya no era la misma, al inicio no me reconocía. Ya después uh -huh. ya supo quién era, pero ya su vida no le iba a vivir normal. Ya iba a depender de que la levantaran, la bañaran, la cambiaran y todo eso. Entonces, ella siempre dijo que ya no quería vivir así. Porque ella siempre fue una mujer así de que, no sé, ella murió a los casi 80 años. Entonces, a sus setenta y tantos, andaba para arriba y para abajo y haciendo limpiando y todo eso. Entonces, muy siempre activa. fue una mujer muy activa. Entonces, uh -huh. cuando ella deja de trabajar, se jubila, se deprime. Porque toda su vida trabajando y de repente en como que buscaba qué hacer en la casa... Sí. ...o se desesperaba porque no había nada que hacer... ...porque todo estaba limpio... ...entonces este, yo pienso que cuando hace este cambio... ...de que ya no se puede mover ya nada... ...yo creo que simplemente dijo... ...sabes qué, ya, hasta aquí... ...y yo sí. siempre he pensado que ella quería morir en la casa... ...no quería morir en un hospital... ...porque se esperó, o sea, de verdad estuvo muy mal en el hospital... ...como que se alivianó lo suficiente... ...como para que le dieran de alta... ...y llegando a casa es cuando ella... ...yo pienso que ella sí dice... ...ya, estoy en casa, aquí es donde me quiero ir... ...entonces... Estoy feliz porque ya no sufro. Y sé que una vida así como la iba a vivir iba a ser muy, muy, muy difícil. Dependiendo de que de que todos estén al tanto de ella y a todos tan grandes tienen sus vidas. Entonces, yo digo, no quiero hablar de más o no quiero maljuzgar a, a, a mi familia diciendo que no iban a dejar de, de vivir su vida por ahora ocuparse de la vida de mi mamá. Que estoy seguro que más de uno sí lo hubiera hecho. Pero es muy complicado. Es muy complicado. Y yo creo que si pudiera elegir un suceso que cambia que mi vida, yo creo que es esto. El hecho de mudarme a Monterrey, que la verdad es una ciudad en la que siempre había querido vivir. Siempre, siempre había querido vivir. Y el hecho de que mi madre fallece. Yo creo que son unas cosas que cambian mi vida por completo. Ahora creo que veo las cosas diciendo, tal vez, aún sigo en duelo. Aún sigo en duelo, aún sigo... Eh, en ocasiones tomo el teléfono para llamarle por teléfono y es como de, Ay, ya no puedo, ya mm -hmm. no me va a responder. Entonces son cosas que Sí, sí, cambian. Entonces, con esto llegó una pregunta más. ¿Cuál crees que es el suceso o el acontecimiento que cambia tu vida? o que, que, que hizo? ¿Qué fue lo que pasó que te hizo la, la, la Jessica de hoy?
1: Yo creo que somos el conjunto de momentos
2: que vivimos. O sea, uh -huh. no te podría decir este momento justo. O sea, un momento específico de mi vida. Yo creo que no. Creo que soy el, el conjunto de pequeños sucesos. O sea, una cosa trae otra. Uh -huh. Por ejemplo, si yo no hubiera hecho esto, no, no tendría esto. O sea, ¿me explico? Uh -huh. Es como que una, como una cadenita por así decirlo, entonces yo no podría describirte un momento, pero sí un un, un un momento cambiante, o sea, que cambió la constante en mi vida, fue el crear contenido, o sea, ese, ese momento, porque me di cuenta que una de las cosas que más me apasiona, incluso podría ligarlo a lo que estudié, uh -huh. es crear, Um, a mí me encanta crear cualquier cosa, no importa si es una historia para Instagram, hasta un edificio departamental, eh, crear, crear es mi pasión y lo supe desde siempre, o sea, no no es como que, o sea, no es como que te diga justo este momento, no, o sea, es como que de chiquita yo decía, ay, voy a dibujar esto y me, me gusta hacer muchas manualidades, o sea, yo soy así como que el tipo de persona que siempre busca eh, algo creativo que hacer, ¿sabes? O sea, yo no 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 concebiría mi vida sin sin hacer algo creativo, sin pintar, sin dibujar, sin, eh, no sé, transformar, porque creo que eso es lo que a mí me mueve, o sea, el, el crear.
0: Yo Y fíjate, yo yo sí creo eso, porque veo que hasta tus historias les pones detallitos, o sea, no es uh -huh. una historia cualquiera, la, la pones con detalles y, <ríe> sí. y con este filtro y que con este gif o cosas así que, que sea más vistosa, yo creo que... Uh -huh. Por ahí, por ahí va ese, ese asunto, ¿no? pues Entonces, creo que tienes razón. Somos un conjunto de, de vaya, de acciones y reacciones que, que te llevan a, a lo que eres o a lo que somos el día, el día de hoy. Entonces, Jeca, por último, ¿qué consejo te darías a dos personas? Uno, a toda la gente que vea Jeca Goiz, a toda tu, tu comunidad, un consejo en general. Y dos, ¿qué le dirías a la Jessica del futuro? ¿Qué le diría la, yes la Jessica de hoy a la Jessica del futuro?
1: ¡Híjole! ¡Ay! ¡Me va a llegar el cora!
0: ¡No quiero llorar!
2: ¡Ay! A ver, pues... A la gente que, que constantemente está ahí, pues gracias porque también ese, esas personas o la, la gente que está conmigo a diario, incluso que lamento a mis <ríe> Si ¿Se, se escucha, lo no siento.
0: Su, no es lo que se puede contar no te preocupes. La gente okay. lo entenderá, debe entenderlo.
2: Eh, sí. Eh, bueno. Eh, pues gracias, porque también esas personas me, me formaron. O sea, me dieron la confianza, me dieron el, el cariño y el apoyo que en ese momento ni siquiera yo misma creí que tenía eh, el empuje, la garra,
1: ¿sabes? O sea, eh, les diría también que sigan sus sueños.
2: O sea, que no es algo, es que es, es, es algo muy, muy, muy complicado de explicar porque... Siempre escuchamos de que ah, sigue tus sueños, se van a volver realidad. O sea, no solamente con pensar que, 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 que quieres ser astronauta, viajar a la luna, quiere decir que lo vas a hacer. No, con esto quiero decir que trabajes duro, que te esfuerces, que seas constante, que dejes de hacer caso a todas las voces que hay allá afuera, en el, a tu familia, a tu mamá. No, o sea, se trata de lo que... Tú hables, lo que escuches lo que tratas de decirte todos los días, ¿sabes? No uh -huh. no importa si la gente no está de acuerdo, si la gente cree que es una pérdida
1: de tiempo, una tontería. Haz lo que te apasione, porque de nada sirve vivir una vida que no es la tuya. O sea, que es algo que tú no, no quieres o no esperabas. Eh, es
2: mejor vivir poquitos años Pero haber vivido bien Que vivir una vida bien larga Haciendo algo que no te llena Entonces Que no importe si tú quieres ser músico Escuchado, hay gente que Incluso familia, que de repente les dicen ¿Para qué vas a estudiar eso Si no vas a ganar nada? ¿Para qué vas a hacer eso si no te va
1: a remunerar? ¿De qué vas a vivir? Es como que eso Sí se puede. Sí se no puede. puede. O sea, sí lo digo, sí se puede. Entonces, dejemos de escuchar
2: lo que hay afuera de gente frustrada que no pudo hacer eso y escuchemos más
1: historias de gente que lo logró y que inspire. Entonces, es, es mejor eso.
2: Eh, y una última cosa que... Es, es, un, es un punto muy, muy, muy delgado. Es así como que, como que aquí picarle, echarte limón a la herida. Ajá. Pero lo, lo voy a tocar porque también es, es, es algo que creo que,
1: que, que, que merece ser tocado. Eh, y es que el día que las personas o quien sea que me esté escuchando Llegué
2: a ese a esa cima de la montaña que tanto le costó escalar y logré palpar el éxito, porque, bueno, eh, el, el éxito es subjetivo. Sí. Quizá para mí es tener una familia, quizá para alguien es tener mucho dinero, ¿no? O sea, es subjetivo. Pero el
1: día que llegues a palpar ese éxito, recuerdes de dónde vienes. Y recuerdes lo mucho que te costó llegar
2: ahí. Y agradezcas a la gente que te apoyó y a la gente que creyó en ti cuando ni siquiera tú creías que podías llegar ahí. Entonces, he conocido, te lo juro, mucha gente que recorrió el camino conmigo en, en muchos aspectos de mi vida, no, no en los streams solamente. Y ha llegado muy
1: lejos, muy, muy lejos y está muy arriba. Pero así como subes, también bajas sí. y a veces caes y más bajo de lo que estabas en un principio. Y el hecho
2: de recordar de dónde vienes es algo muy importante porque ese es
1: el verdadero éxito, ¿sabes? Mm, la humildad.
0: Sí, nunca despegar los pies de la Tierra. Yo creo que sí es sí. importante.
1: Sí, justo eso. Entonces, ¿qué sería del éxito si no es compartido? Eso es lo que les diría a eh. los que
2: están conmigo.
0: Muy bien, y sí, es cierto. Yo he escuchado también frases como que a veces el éxito es una montaña, pero cuando llegas arriba es un lugar muy solitario estás solo, entonces de qué te sirve haber logrado todo eso si estás si estás solo, gente que en el camino se pierde deja de ser lo que era, pierden la esencia y se convierten en, en a veces en lo que tanto repudiaban, de que yo, yo jamás sería algo así, yo jamás sería así de de egoísta o de grosero, entonces conforme vas obteniendo cosas te vas vas cambiando y te vas convirtiendo en eso que ahora sí, como dijera la fase, en lo que curaste destruir entonces es importante eso, gente. Siempre que hay que ser humilde. Yo creo que si la humildad es algo súper, súper, súper importante y que muchas veces se usa más como meme que como, como algo que realmente sea importante. Entonces, pues hay que darle más importancia a la humildad. Entonces, Jeca, ¿qué le dirías a la Jeka del futuro? Mándale un mensaje a la Jeka del futuro.
1: A ver, a ver, Jeka. No <risa> te explico. <risa> Um, pues creo Que no sé A dónde Vayas a llegar uh -huh. No sé Dónde estés
2: No sé qué hagas No sé si estés haciendo Lo que Lo que amas Aún
1: Pero estoy segura que sí <ríe> Y Espero Que no se te haya olvidado todo lo que pasaste para llegar en donde estás. Y sigas agradeciendo y queriendo a la gente que está contigo y que te ha acompañado en el transcurso de tu vida. Y en todos tus fallos. No te rindas. te esforzando. Y sobre todo, y lo más importante, siguele poniendo mucho corazón a lo que haces
0: bonito que acá, que bonito que bonito, que bonito, muchas muchas gracias de verdad por haberte dado el tiempo para para este este primer episodio como ya te había comentado que era que tú me dieras la, la patadita de la suerte entonces eh, te agradezco mucho de verdad, mucho 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 por que hayas, te hayas abierto de esta manera, por la que hayas hablado sobre cosas que tal vez no normalmente hablas y repetir cosas que ya hayas dicho repetidas veces y pues nada, Jeka. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
2: Ah, pues en todos lados y hasta en su corazón como Jeka.
0: En
2: todos lados.
0: Deletréalo por si alguien, algún despistado le cuesta.
2: J-W-E-K-W-A-G-O y latina Z. Todo juntito.
0: Muy bien, Jeka, En todos lados. Bueno, gente, ya saben dónde pueden encontrar a nuestra amiga Jeka. Hace contenido todos los días o casi todos los días, pero normalmente ¿Casi? sí, es todos los días. Normalmente es todos los días, acaso algún, alguna vez que por cuestiones de tiempo no logra hacerlo, que sí he visto todo eso. que no lo creas, a veces estoy pendiente de que, ah, mira, ya hizo stream, o wow, ah, hoy no da. hizo. De verdad, aunque eso no mm. escriba, muchas veces estoy de que haciendo algo, estoy en un monitor con tu stream y en el otro monitor con otra cosa, y yo acá haciendo algo en el central. yo, calo, pero, yo
2: también! ¡Sí, es lo que se debe sí. hacer!
0: sí. Pero bueno, Jeca, muchísimas gracias por haberme acompañado a la gente que se tomó el tiempo de escucharnos durante una hora y cacho muchas, muchas gracias. De hecho, mi idea inicial era, voy a hacerlo 15 uno, de una media hora para que no sea difícil de escuchar, pero mira, nos aventamos una hora. Entonces... Es que el
2: chismecito. Uh
0: -huh, el chismecito, sí, y se te va el tiempo. Como te mencionaba sí. con mi novia, que me pongo a jugar una cosa y digo, un rato, una hora, y nos damos cuenta ah, nos aventamos cuatro horas! Entonces, cuando haces... Yo recuerdo cuando es algo que, que se disfruta no sientes el tiempo. Cuando menos después ya te pasó el día y como lo disfrutabas, no, no se sintió pesado, pero bueno. Muchas gracias a todos, gente. Yo soy Antonio Sandoval. Me acompañó Jeka Gois en este primer episodio de Boca floja. No, boca, Sol boca suelta. ¿Aún tengo conflicto. Es que estoy entre que es boca floja, boca suelta. ¿Cómo que eso suena mejor? ¿De boca floja de boca Suelta.
2: Es que es como que
0: boca floja para los compas y boca suelta aquí para más señores, nomás aquí. Sí, sí, verdad. Creo que el floja es como más de chaviza y el suelto es como más formal.
2: Como dice la
0: chaviza, como ¿eh? Como dice la chaviza. Pero bueno, ya decidiré si es boca floja o boca, o boca suelta. Mientras tanto, cuídense mucho, gente. Sigan sus sueños. Ya escucharon de Jeca. No se por vencidos. Y nos vemos hasta el próximo episodio, gente.
1: Bye bye.